0: Damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir en este día, de podernos acercar a Ti de poderte conocer. Pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser, deshacemos toda obra del enemigo, toda incredulidad, toda dureza de corazón, toda distracción la echamos fuera en el nombre de Jesús y ponemos delante de Ti todo nuestro ser y te bendecimos y te alabamos, Padre Santo, que seamos guiados por Tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. En esta, en esta semana, como saben ustedes, mi suegra partió con el Señor el día martes. Fue un, un proceso, ya al final un proceso muy muy difícil eh, para todos, principalmente para mi esposa, para sus hermanos. Y, y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el, en el funeral, en el sepelio y compartir algunas algunas algunos versículos de la palabra de Dios Y siempre creo que es bueno recordar este tipo de, de versículos en estas situaciones Porque todos un día vamos a morir, todos un día vamos a estar partiendo de esta tierra Esta tierra no es, no es para siempre, nada es para siempre en esta tierra Entonces quisiera compartir un poco con, con ustedes algunos versículos que están en la palabra de Dios. Vamos al, a Lucas capítulo 16, versículos 19 al 21, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Cada uno de nosotros está como enfocado en su, en su propia situación, en su propia condición En esta tierra ponemos mucho énfasis en el aquí y en el ahora Porque eso es lo que el mundo nos ha enseñado Y este hombre rico estaba metido en sus negocios, dice que vestía de púrpura y de lino fino, es decir, era una persona verdaderamente rica. En aquel entonces para vestirse de púrpura y de lino fino era porque realmente tenías mucho dinero, pero además dice que él hacía banquete todos los días, todos los días hacía banquete con esplendidez, es decir, se eh, gastaba un montón de dinero y de recursos, no nos dice quién eran, quiénes eran invitados al banquete, pero yo me imagino que igual era gente como de su misma condición económica Y todos los días entraban, había una, un banquete con esplendidez, había una gran fiesta en ese lugar, en la casa de este hombre rico Del cual no nos dice su nombre, pero también había otro hombre, dice que había un pobre llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel rico todos los días ese hombre rico entraba y salía y veía a Lázaro Y tal vez nunca llamó su atención como para hacer algo por él Era un hombre pobre pero también enfermo, dice que estaba lleno de llagas No sabemos qué tipo de enfermedad tenía, si tenía lepra o si tenía algún otro tipo de enfermedad Pero tenía llagas en su cuerpo o tal vez tenía las llagas por estar todo el tiempo en la misma posición No sabemos, pero dice que era tal su miseria que aún los perros venían y le lamían las llagas, tal vez podemos pensar que los perros eran los únicos amigos de ese hombre O tal vez podemos pensar que su condición era tan mala que aún los perros se acercaban a él Y él no podía ni siquiera quitarlos de, de su cuerpo Y así estaban los dos y así estamos tú y yo con un énfasis en el aquí y en el ahora El rico buscando ser más rico, el pobre buscando aliviar su dolor, buscando aliviar su enfermedad Buscando tener una situación diferente Pero un día, dice Lucas 16, 22 Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado eh, La muerte es segura Todos vamos a pasar por esa etapa A menos que el Señor Jesús venga antes por nosotros Pero si no todos vamos a pasar por esa etapa, de cada 100 hombres que nacen, 100 hombres mueren. Así que es segura la muerte. Así que un día el mendigo murió y un día también el hombre rico murió. El hombre, el hombre pobre fue llevado al seno de Abraham, pero el hombre rico fue llevado a un lugar de tormento. Vamos a hacer una pausa en esta historia y vamos a ver Eclesiastés capítulo 8. Versículo 8, dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Ninguno puede determinar el día de su muerte, nadie puede retener el Espíritu más allá de lo que Dios determina porque en la Potestad, en la única potestad de Dios está el dar vida o el quitarla, así que nadie puede determinar el día de su muerte, nadie puede saber el día de su muerte, aún muchas veces cuando las personas están enfermas y tienen una enfermedad ya de degenerativa y el, y el pronóstico y el diagnóstico del médico es que la persona ya eh, le quedan pocos días de vida, pues ni siquiera ellas o ellos saben qué día va a partir, yo recuerdo en agosto del 2014, estábamos festejando nuestro aniversario y después de la reunión llegaron mis cuñados y le llamaron a mi esposa y se metieron a, a un saloncito aquí. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo… Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá Todo es en vida tenemos que tomar una decisión en vida Tenemos que prepararnos en vida En vida nos preparamos para la muerte En vida nos preparamos para la siguiente vida No importa la edad que tengamos Tenemos que pensar en esto Tenemos que reflexionar en esto Y tenemos que prepararnos Abraham no podía cambiar ya su condición La condición del rico ni la condición de Lázaro El rico no podía salir de ese lugar de castigo Y Lázaro ya no podía salir de ese lugar de descanso eterno ya no hay nada que hacer una vez que la persona muere, por más que la religión popular nos diga que hay que rezar no sé cuántos rosarios y que hay que hacer quién sabe cuánta cosa, ya no se puede hacer nada. Ha sido un gran engaño y desgraciadamente todavía sigue siendo un gran engaño para las personas el tema del purgatorio. Sabemos que con esto la iglesia hizo grandes riquezas, la iglesia popular hizo grandes riquezas a través del purgatorio pensando que la persona podía dar una indulgencia y entonces decía algún papa que cuando la moneda tocaba el fondo de la alcancía, en ese momento el alma era liberada del purgatorio y se iba al cielo, lo cual es una absoluta mentira. La Biblia no nos habla de un lugar como el purgatorio, la Biblia nos habla... De infierno y la Biblia nos habla de cielo o de paraíso o del descanso eterno con el Señor o de la vida eterna Después de esta vida nada hay que se pueda hacer Y qué lamentable sería que tú y yo viviéramos a medias en esta vida, a medias en la fe, a medias en la preparación Qué lamentable es cuando una persona no tiene un, un sentido, una visión de la eternidad, una perspectiva de la eternidad Qué lamentable es cuando la persona solamente vive para el aquí y el ahora, porque el aquí y el ahora se acaban muy pronto, la vida es muy breve, la vida es muy incierta y la muerte es segura, tenemos que estar preparados para ese día. Entonces versículo 27 le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán aunque alguno, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Los muertos tampoco pueden regresar a esta vida. Los muertos tampoco pueden venir aquí. Es otro gran engaño, ¿verdad? Que, que los espiritistas, espiritualistas, la santería y, y, y muchas obras del ocultismo pretenden decir que las personas que mueren pueden regresar y pueden eh, eh, venir y, y meterse en el cuerpo de una persona y. Y manifestarse y hablar o decir algunas cosas es completamente una mentira Dice aquí que los muertos no pueden regresar, no van a regresar Están o en un lugar de castigo o en un lugar de descanso eterno Entonces la importancia de vivir en esta vida preparándonos para la siguiente vida Miguel López me enseñó una frase que dice que una persona muere de la misma manera que vivió Tal como viviste es como vas a morir, si tú viviste adorando a Dios vas a morir adorando a Dios, si tú viviste quejándote vas a morir quejándote, si tú viviste lleno de rencor vas a morir lleno de rencor, tal como uno vive es tal como uno muere. Así que tenemos que vivir bien, prepararnos bien, tener nuestra, nuestra comunión con Dios bien arraigada para poder partir bien, para poder irnos, irnos bien con el Señor, también platicaba con Miguel López, él trabaja cuidando enfermos, cuidando gente enferma y muchos de ellos ya son personas grandes de edad. Y entonces yo le preguntaba, ¿y qué has aprendido de todas estas experiencias? Porque él me platicaba que ya se le han muerto no sé cuántos pacientes. Y, y él me decía algo, a la gente que no cree en Dios le cuesta más trabajo morir. Y yo no entendía cómo, cómo le puede costar a una persona trabajo morir. O sea, cómo puede ser que a una persona le cuesta trabajo morir? Y me dice así porque la agonía se prolonga mucho en esas personas que no creen en Dios y, y las personas que creen en Dios están listas y parten en el momento en el que Dios lo determina. Así que hay que prepararse para esos momentos y el día que uno muere, nuestras pertenencias le van a pasar. A otras personas Nuestras pertenencias físicas Se las van a repartir entre otros Ya no van a ser nuestras Pero como alguien dijo lo que, yo, lo que yo sí me voy a llevar ese día Es mi salvación Y mi relación con Dios Porque eso es lo que realmente me pertenece Entonces poner nuestra visión En las cosas que son eternas Si sí vivir con responsabilidad En esta tierra Si sí tenemos responsabilidades Si sí tenemos que vivir en esta tierra bien pero sin dejar de pensar en la siguiente vida, en la vida que es por la eternidad entonces prepararse para vivir, verdad que sería lo urgente, lo urgente es que ahorita tengo compromisos que tengo que prepararme para vivir pero prepararme también para morir porque eso es lo importante un día me va a llegar ese, ese momento y tengo que estar preparado y tengo que estar listo no me puede agarrar de sorpresa. No me puede agarrar con las manos entre las entre la, entre la puerta. Tengo que estar preparado para ese día. Vamos a ver Lucas capítulo 12, otra historia. Lucas 12, 16. También les refirió una parábola. Esta sí es parábola. La anterior no fue una parábola. La historia de El rico y Lázaro no es una parábola. Es una historia real. Esta sí es una parábola. Dice. Repósate, come, bebe, regocíjate, pero dijo pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No sabemos cuándo nos van a llegar a pedir nuestra alma no sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida y qué bueno que no sabemos, qué bueno que no lo sabemos porque viviríamos yo no sé cómo, nos volveríamos locos, yo no sé qué pasaría si supiéramos cuándo íbamos a morir, pero no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe y tenemos que estar preparados. Por allá de ese año 2014-2013, mi suegra vivió un año aquí en Pachuca y íbamos... Eh, Claudio, mi suegra y yo íbamos a, a un lugar aquí en el centro de la ciudad de Pachuca a dar consejería y nos llevábamos a mi suegra porque muchas veces llegaban mujeres entonces para no estar solos con mujeres ahí estaba mi suegra y ella les aconsejaba o se había que darles un abrazo o se había que orar por ella sin poner manos, ella lo hacía y después de que estábamos ahí platicábamos y yo me acuerdo que eh, yo tuve un sueño y en ese sueño mi suegra partía yo decía ya no voy a poder platicar con ella y entonces yo entre, interpreté ese sueño y, y como fue el, el diagnóstico del médico y dijo que le quedaban tres meses, etcétera yo pensé que realmente sí le quedaban algunos meses de vida pero en ese entonces tenía también comunicación con, con mi padre espiritual el pastor Gustavo Gamboa y él también estaba pasando por una enfermedad Resulta que el que se fue primero fue él Y no mi suegra Entonces nunca sabe uno cuándo se va a ir No sabemos ni tú ni yo De nuevo no pensemos que va a ser mañana Primero Dios que sea el día Que Dios determine y que sea dentro de muchos Días y que Dios nos permita vivir Vivir muchos días y vivirlos bien Pero tenemos Que estar conscientes Un día vamos a partir De esta tierra Tenemos que aprovechar cada día tenemos que vivir bien cada día de nuestra vida, tenemos que dejar de estar peleando. Un hermano en una ocasión le dijo a otro hermano eh, que habían tenido un problema y le dijo, ¿sabes qué hermano? La vida es tan corta que no vale la pena estarnos peleando, es tan corta que lo tenemos que aprovechar. Nuestros seres queridos también un día se van a ir y un día se va a acabar la oportunidad de convivir con ellos, de estar con ellos, de decirles, algunas cosas. El martes por la mañana que yo todavía mi suegra no partía, yo me, me puse a pensar, y yo creo que fue Dios el que me puso en el pensamiento, que nunca le di las gracias a mi suegra por haber cuidado a mis hijos, por habernos acompañado a, a la consejería, por estar aquí en la congregación, por todo lo que nos estuvo ayudando. Incluso en la en la congregación donde yo crecí, ella también prestó dinero para esa congregación, entonces nunca le di las gracias siempre que la veía estaba orando por ella pero nunca le di las gracias y ese día más tarde me dice mi esposa que ya había partido y bueno me quedé sin la posibilidad de darle las gracias, entonces no sabemos cuándo vamos a partir, no sabemos cuándo nuestros seres queridos van a partir, hay que aprovechar cada día, hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, nadie sabe cuándo van a ser y nadie sabe tampoco cuándo va a morir Eso solamente le corresponde a Dios Pero hay que vivir con ese sentido de urgencia Aprovechar la oportunidad de la vida Durante la vida de la oportunidad Estar conviviendo con nuestros seres queridos Decirles cuánto les amamos Vivir bien, si tenemos algún problema Reconciliarnos y pedirle a Dios Que vaya restaurando las relaciones Entonces el hermano Owen Myers predica mucho acerca de esto, de la brevedad de la vida, la vida es breve, de lo incierto de la vida, la vida es incierta, somos tan frágiles que podemos perder la vida en cualquier momento. La seguridad de la muerte es algo seguro, nos va a ocurrir a todos, pero también el desarrollar una certeza de la eternidad. Necesitamos vivir con una convicción de saber, a dónde vamos, a dónde vamos después de esta vida Hablemos un poco sobre la brevedad de la vida Santiago 4 versículo 13 dice Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El estar jactándonos de lo que vamos a hacer el día de mañana, el estar diciendo pues en tres años voy a hacer esto, en cinco años tal, en diez años ya me, ya me hice millonario, etcétera, etcétera. Y vamos planeando muchas cosas y dejamos afuera a Dios de nuestros planes y debemos de meterlo en nuestros planes y decir mira si Dios me lo permite vamos a hacer tal o cual cosa, si Dios me lo permite vamos a vivir tal o cual situación, si Dios nos lo permite vamos a poder hacer esto o aquello, pero no jactarnos de nosotros y del futuro y de lo que vamos a hacer y de lo que queremos hacer porque solamente Dios sabe. Solamente Dios tiene todo en sus manos La vida, yo no sé si te has puesto a pensar Se está volviendo tan incierta en estos últimos tiempos ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber una guerra en Europa? Nunca nos hubiéramos imaginado ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber una pandemia Que nos iba a encerrar por más de dos años? No, los, no lo hubiéramos imaginado La vida se está vi volviendo cada vez más incierta y cada vez nuestra dependencia de Dios Tiene que ser mayor Porque ante esta incertidumbre No puedes vivir de una manera así Siempre con temor y siempre mal ¿no? Tenemos que arraigarnos más del Señor Y decir Señor todo está en tus manos En tu potestad Si tú nos lo permites Haremos esto o haremos aquello Y aprovecharemos cada día de nuestra vida Como alguien dijo Viviré cada día como si fuera el primero Porque podría ser el último, cada día aprovecharlo, cada día vivirlo bien Eclesiastes 3.11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin somos seres eternos eso también nos tiene que quedar claro, somos seres eternos Aún la, la, la misma física lo dice, ¿no? Las leyes de la física que la energía no se crea, la energía y la materia no se crean ni se destruyen, solamente se transforma. Es imposible pensar que una persona que tenía vida hace unos minutos y que ahora ya no la tiene, es imposible pensar que fue destruida. O sea, algo pasó pero no dejó de existir. Y la persona se fue su espíritu, su alma ya no está en ese cuerpo, pero en algún lugar tiene que estar. Y la Biblia nos enseña con certeza, con certidumbre en dónde, en dónde está. Cuando yo estaba en la religión popular de este país, me acuerdo que los sacerdotes nos enseñaban que tú no podías tener la convicción de tu salvación, que eso era algo que Dios iba a determinar el día que te murieras. Y, y entonces todos vivíamos así, oh pues oye yo me iré al cielo, pues no sé, eso es algo que solamente Dios determinará ese día. Pero la palabra de Dios nos enseña que sí puedes tener la certeza de tu salvación, sí es posible, porque es la decisión más importante de toda tu vida. Entonces, ¿cómo no puedes tener esa certeza? La Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, la Biblia lo, lo dice, entonces… Puedo tener la certeza de mi salvación, si yo creo en Jesús, si yo me relaciono con Jesús, si yo tengo una vida de fe, si yo confío en el sacrificio de Jesús, si yo voy desarrollando esta comunión, esta fe va creciendo en mí y como dice el Señor Jesús el reino de Dios se convierte en una, en una semilla de mostaza que después crece en un árbol más frondoso y que es el más grande de todos los árboles. Si el reino de Dios crece en mi vida, yo puedo llegar al último día de mi vida con una convicción de a dónde voy, de que me voy con el Señor, no por mis obras, sino por la fe, por lo que Cristo hizo en mí. Entonces, si sí podemos tener esa convicción, si sí podemos estar seguros a dónde vamos, si sí podemos creer en el Señor y vivir con esa convicción. Y ayudar a los que están a nuestro alrededor Para que también crean Para que también vayan con el Señor Para que también sean salvos Para que también pasen a una mejor vida Verdaderamente Hebreos 9 27 Y bueno aquí me acuerdo de un dicho Que me enseñaron un profesor Que dijo Pobre del pobre Que al cielo no va Amolado aquí y amolado allá ¿Verdad? Pues sí es una realidad Porque si sufrimos aquí Y sufrimos allá, pues ¿qué, qué caso Tiene, verdad es Tener la convicción Tener la relación, tener la fe Para poder ir por la eternidad Con el Señor y para que Todo ese sufrimiento se termine Hebreos 9:27 y de la manera Que está establecido Para los hombres que mueran Una sola vez y después de esto, el juicio, con este versículo se echa por debajo todas las teorías de la reencarnación. Se echan por debajo todas las teorías de la reencarnación porque dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Solo hay una oportunidad de vida, solo hay una oportunidad, una vida, una sola vez en esta tierra. Y después de esto, el juicio pero los que tenemos como abogado a Jesús ya no pasamos por ese juicio, los que tenemos como salvador a Cristo ya no pasamos por ese juicio, vamos directamente con nuestro Dios, ¿por qué? Porque nuestros pecados ya fueron pagados, porque nuestro castigo ya fue ofrecido por nuestro Señor. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Esa es nuestra convicción, esperamos en el Señor, esperamos que Él venga por nosotros Esperamos que Él nos salve, esperamos que Él nos lleve con Él por la eternidad Entonces, hermanas y hermanos, en Cristo la vida es más que la vida la vida es más que la vida, es más que esto que vemos, es más que esto que conocemos. Esperamos en una vida eterna, esperamos aún en la resurrección, esperamos en Cristo. Y la muerte es más que la muerte para los que creemos en Jesús. La muerte significa un paso a una vida por la eternidad. La vida es más que la vida y la muerte es más la muerte a los que esperamos para los que esperamos en Jesús Romanos 14 7 porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No vivimos para nosotros y no morimos para nosotros. Vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Somos de Él por la eternidad. Tenemos un, un Dios que nos guía más allá de esta vida, que nos guía más allá de la muerte. Tenemos un Dios que es por la eternidad, que nos tiene una promesa para la eternidad Que es Dios de vivos y es Dios de muertos Tú imagínate cuánta gente Cuántas personas han pasado Por esta tierra Desde Adán, cuántas personas Han muerto, cuántas personas Nacen y mueren y, y tantos Años que tenemos ya en esta Tierra Cristo es Señor de todos Cristo es Dios de todos De los que viven y de los que mueren Pero nosotros no morimos para nosotros y no vivimos para nosotros Así que hay que acordarse de, de, de nuestro Dios Yo estudié una, en una escuela en, en mi maestría en el año 1997 Del 97 al 99 Y conocí a un profesor Y yo me volví a parar en esa escuela 20 años después y cuando yo me paré en esa escuela 20 años después, tenía un profesor que se llamaba Enrique y entonces lo veo, pero ya lo veo todo canoso y le digo Enrique y me dice, sí, sigo siendo Enrique. Y sí, pero está súper cambiado, has envejecido mucho, todos envejecemos, ¿verdad? No nos damos cuenta porque nos vemos todos los días al espejo, pero todos vamos envejeciendo. Y las fuerzas se nos van terminando, las fuerzas se nos van acabando. ¿Me acuerdo? Mi papá me decía, las fuerzas se van terminando y las cosas ya no son las mismas. Y yo le decía, ah, sí, cómo no. Pero ahora lo estoy viviendo, ¿verdad? las fuerzas se van acabando. Y entonces, Eclesiastes nos da un súper consejo, una recomendación, versículo 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Cuando yo tenía 14 años, mis maestros de secundaria de 50 años, yo decía, ya están viejitos. Ahora yo tengo 51 y los de 70 me dicen, estás bien joven, ¿verdad? Entonces, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas en esos últimos días que mi suegra estuvo en cama varios días, varios meses eh, en una de esas ocasiones llegué a casa de mi mamá con mis hermanas y, y, y una de mis hermanas me dijo, estábamos platicando de mi suegra y me dice ¿te acuerdas la primera vez que la conociste? yo dije nunca me había puesto a pensar en eso y me dijo ella yo me acuerdo cuando fuimos a pedir la mano de Sandy porque me acompañaron mis papás, mis hermanas y me dijo me acuerdo que tu suegra te abrazó lo, y, y te vio y corrió y te abrazó y hasta se colgó de tu cuello y yo le dije yo no me acuerdo de eso pero esa, esa mujer con tanta vida ¿verdad? se me hacía imposible, se me hacía muy difícil Verla ya en la condición en la que, en la que partió, ya muy delgada, eh, muy disminuida, eh, su, aún su voz, es complicado entender eso. Me acuerdo también de mi tío, hermano de mi papá, mi tío Felipe, cuando íbamos mi papá y yo, íbamos allá a la sierra y, y mi papá estaba construyendo una casa y mi tío estaba ahí al pendiente siempre y bromeaba y todo y ver también cómo terminó su vida en esta tierra se me hace muy difícil pensar en eso una persona tan llena de juventud, tan llena de energía y que en los últimos días de su vida termine en una cama pero es una realidad dice aquí Eclesiastes acuérdate de tu creador en los días de tu juventud o sea antes que llegue la vejez Antes que lleguen Los días malos Ahora no importa la edad que tengas Acuérdate de Dios Ahora van a venir días más complicados Jesús le dijo a Pedro Pedro Ahora que eres joven Te levantas y te vas a donde quieres Pero vendrá un día En el cual Habrá otros Que te llevarán a donde tú no quieras ir Y Le hablaba de sus días de de vejez, y también dice la Biblia que le hablaba de la forma en la que iba a morir. Entonces, ahora que puedo vivir, confiar, acercarme a Dios, orar, levantar las manos, venir a congregarme, gritarle al Señor, aleluya, gloria a Dios, compartirle a otros, etcétera, tengo que aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque un día las fuerzas se me van a terminar. Vamos disminuyendo, vamos envejeciendo, todos, todos. No nos damos cuenta, pero todos vamos envejeciendo. Y unos son más jóvenes que otros. Qué bueno. Pero acuérdate de Dios en los buenos tiempos. En los buenos tiempos. Entrégale al Señor los mejores años de tu vida. Los mejores años de tu vida, entrégaselos a Cristo porque vienen días en que la fuerza se va a terminar y un día tú y yo no sabemos la forma en la que vamos a morir pero tal vez podemos pensar que estaremos en, un, en una cama y un día Dios nos va a recoger de ahí entonces acordémonos del Señor antes de que esos días lleguen, versículo 5 de eclesiastes 12 cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eh, pusieron, los familiares de mi suegra pusieron unas fotos ahí en, en donde ella estaba en su habitación y había una en donde ella estaba nadando en una como en una laguna o, o en el mar tal vez, se veía solamente su, su cara porque su cuerpo estaba abajo del agua y se, y se veía tan feliz, tan feliz, tendría a lo mejor unos 14 años en esa foto, 15 años, se veía tan, tan feliz, ¿verdad? Y, y hay, hay días que ya no van a regresar, mis días de adolescencia ya no van a regresar, pero tengo que ser agradecido por lo que viví. Y tengo que estar arrepentido por lo que hice también porque desperdicié juventud y desperdicié días y, y no honré a Dios con mi cuerpo y cada uno de nosotros tiene también que pedirle perdón a Dios por todo eso. Y recordar los buenos días, los buenos momentos, las, los días de bendición, los días que todos estuvimos juntos como hijos de familia, tenemos que darle gracias a Dios por los días buenos y tener esta conciencia, vamos a nuestra morada eterna Cada día que pasa es un día menos para encontrarnos con Cristo Un día menos para ir a nuestra morada eterna Vamos hacia allá, el espíritu volverá a Dios que lo dio El cuerpo se convertirá en polvo El cuerpo se convertirá en polvo Tenía un amigo en la universidad que me decía Yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos Así decía él y bueno pues es una realidad un día este cuerpo se va a volver en tierra pero seremos transformados en un cuerpo glorioso Romanos 8:6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz ocupémonos ocupémonos del espíritu ocupémonos de las cosas de Dios que eso es vida y paz Marcos 8:34 llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? El día que muramos todas nuestras pertenencias pasarán a manos de otras personas. Pero nuestra salvación nos la quedamos. No podemos dar nada a cambio de nuestra alma y si tenemos la salvación nadie nos la puede quitar. Nos vamos con el Señor ese día. Tenemos que pensar en lo eterno. Filipenses 3.18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los que solo piensan en lo terrenal viven en la perdición y un día se darán cuenta que fue un gran error solo pensar en lo terrenal. Versículo 20 Más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Seremos transformados, nuestra verdadera ciudadanía no está en esta tierra, está en el cielo Nuestro Salvador viene y viene pronto, seremos transformados Este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo de gloria En un cuerpo que ya no se va a envejecer ya no se va a enfermar, ya no se va a doler, ya no va a pecar Ese día será glorioso, glorioso con nuestro Dios Cuando mi papá partió con el Señor un hermano en Cristo me dijo Sé que sientes dolor en tu corazón Pero un día glorioso Te volverás a encontrar con tu Padre En el cielo Y es lo que todos esperamos Es, es nuestra gran esperanza Yo creo que conforme vamos avanzando Vamos desarrollando una, un mayor anhelo Por nuestra morada celestial vamos desarrollando una, una expectación cada vez más grande por irnos ya con el Señor y obviamente dejar las cosas en orden aquí en la tierra, dejar las cosas bien, pero irnos para siempre con nuestro Señor. Primera de Corintios 15, 50, pero esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, es decir, tenemos que dejar nuestro cuerpo aquí abajo, allá en el cielo hay un letrero que dice deje su cuerpo abajo, ¿verdad? Nuestro cuerpo se tiene que quedar aquí, este cuerpo terrenal tiene que descomponerse aquí en la tierra Y nuestra alma irse con el Señor y el Espíritu regresar con Dios que fue quien nos lo dio Entonces la carne y la sangre no pueden heredar la eternidad no podemos llevar nuestro cuerpo con, con el Señor allá al cielo. Primera Tesalonicenses 4.13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Es parte fundamental de nuestra doctrina. Dice aquí el Espíritu Santo a través de Pablo No quiero que ignoren acerca de esto. Por, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor En el aire y así Estaremos siempre Con el Señor Por tanto Alentaos los unos a los otros Con estas palabras Alentémonos unos a otros Nuestra verdadera ciudadanía No está en esta tierra no vamos a estar para siempre aquí, ánimo, vamos adelante, vamos adelante, no pierdas tu galardón, sigue adelante, no, de, no te apartes de Cristo, sigue adelante, hay un galardón grande, hay una, hay una morada celestial allá en el cielo para ti, animémonos, alentémonos con estas palabras, un día volverás a ver a tus seres queridos que partieron con el Señor, un día estaremos todos juntos allá alabando a nuestro Padre. Ese día rebasa nuestra imaginación. No sabemos, no imaginamos cómo será ese día. La Biblia nos, nos muestra algunos detalles, pero se, se sale completamente de nuestra imaginación. Pero será algo verdaderamente maravilloso. Cerrar los ojos aquí y, y abrirlos allá en el cielo. Dejar de respirar aquí. Y empezar a respirar allá en el cielo Es una transición Es un abrir y cerrar de ojos Es cuando tú dejas esta tierra Traspasas la dimensión del tiempo Y entras completamente en otra dimensión En una dimensión de un Dios que es eterno Que es por la eternidad Y que es y que fue y que ha de ser por siempre Y Jesús nos dice Si tu mano te es ocasión de caer Marcos 9.43 Córtala Mejor te es entrar en la, en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Vale la pena darlo todo, darlo todo para irnos con nuestro Señor Vale la pena hacer todo lo que podamos hacer Un día ya no podremos cambiar nuestra vida en esta tierra porque habremos de partir Hay que aprovecharlo hoy hay que hacer todo lo que tengamos que hacer Mientras estamos aquí Apocalipsis 20.11 Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día nos vamos a encontrar enfrente de ese gran trono blanco. Un día vamos a estar frente a nuestro Creador. Un día vamos a estar ahí, frente a frente, cara a cara. Y se abrirán los libros. Y el que no se ha hallado en el libro de la vida tendrá que pasar por un juicio. Y cuando pase por ese juicio esa persona serán abiertos los libros de las obras y allí estarán escritas todas las obras de esa persona y esa persona tendrá que defenderse y tendrá que dar cuentas delante de Dios y es un juicio que de entrada aquel que entra a ese juicio ya lo perdió, ya lo perdió porque no puede justificarse por sus obras, pero todo aquel que está inscrito en el libro de la vida, Jesús se levantará delante del Padre y dirá, yo doy mi vida por este, es inocente, es justo y el Padre dirá, entra al gozo de tu Señor. Tú y yo queremos vivir eso, tú y yo queremos que nuestro nombre siga inscrito en el libro de la vida y que Jesús se presente como nuestro abogado, ¿verdad? Vemos hoy en día las, las historias y las películas y las historias de la vida real en donde, en donde una persona que no tiene un abogado que le defienda, prácticamente está condenada. Y nosotros tenemos al mejor abogado, al que dio su vida por nosotros, intercede por nosotros y da cuentas por nosotros. Apocalipsis 21, 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tú y yo vivimos para ese día, vivimos para ese día. Todo el sentido de nuestra vida está puesto en esto, en un día encontrarnos con nuestro Dios en un día vivir con Él por la eternidad estar en un lugar en donde Dios lo llenará todo, en donde Dios estará ahí, en donde ya no habrá tabernáculo porque Dios será su tabernáculo ahí en ese lugar ya no habrá templo porque Dios será su templo, todo ese lugar estará lleno de la presencia de Dios y ya no habrá más llanto ni más tristeza, ni más dolor y como dijo el Señor Jesús, os volveré a ver y tendréis gozo y vuestro gozo nadie, nadie te lo quitará. Tu gozo ya no será quitado y ahí ya no podremos pecar tampoco. Y Señor, queremos pedirte que tú nos prepares para ese día, que tú nos afirmes en la fe Solo tú sabes cuándo vamos a partir. Prepáranos, por favor, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser dóciles a tu voz, a prepararnos para ese día, ponernos a cuentas contigo, ponernos a cuentas con los demás, salir de toda esclavitud y de todo lastre y de todo peso del pecado reconciliarnos con quien nos tengamos que reconciliar, arreglar los problemas que tengamos que arreglar vivir las cosas buenas que tengamos que vivir Señor, aprovechando cada día cada día como si fuera el primero porque podría ser el último y vivir con un gran agradecimiento a ti Señor por todo lo que nos has permitido vivir por todo lo que nos has hecho vivir por todos esos momentos hermosos pero sobre todo Señor por la salvación que tú nos has regalado porque tú pagaste el precio y nos regalaste una salvación que hoy tenemos y que es nuestro mayor tesoro nuestro mayor tesoro es nuestra relación contigo que nos da salvación Nuestro mayor tesoro es conocerte Nuestra mayor bendición Es tenerte en nuestra vida Y el día que partamos Nuestras pertenencias Cambiarán de dueño Pero nosotros nos quedaremos Con lo que realmente importa Nuestra comunión contigo Nuestra relación contigo nuestra amistad contigo Señor que estas palabras nos den aliento a los que hemos ya visto partir a seres queridos que estas palabras nos den ánimo para seguir adelante para no desfallecer, para no desmayar, sino para seguir adelante gracias te damos Padre porque eres un Dios que nos lleva más allá de esta vida gracias te damos Señor con todo nuestro corazón damos gloria a tu santo.